0: Freiläufer-Podcast. Deine Reise zum entfesselten Laufen und befreiten Leben. Und hier sind deine Gastgeber, Emanuel und Pelle.
1: Es ist wieder Samstag, Zeit für eine neue Folge des Freiläufer-Podcasts. Und uns haben schon ab und zu mal Leute gefragt, warum denn nur alle 14 Tage, warum denn nicht wöchentlich. Das hat einfach damit zu tun, dass wir diesen Podcast mit sehr viel Liebe gestalten und sehr viel Energie reinstecken in die Recherche unserer Gäste. Und wir machen alles selber, wir schneiden selber, wir recherchieren selber, wir haben keine Redaktion dahinter. Wir haben bis auf unsere gute Seele Christina niemanden, der da uns groß zuarbeitet. Und deswegen machen wir das oder wollen wir das so gut wie möglich machen und haben nicht so richtig viel Lust auf äh, möglichst viel Output und dann irgendwie, wie, wie nennt man es, Trashy rauspusten und deswegen alle 14 Tage. Aber heute ist es wieder soweit und wir haben heute auch wieder einen Gast dabei, von dem wir natürlich wieder mal nicht verraten, wer es heute sein wird und der Pelle ist auch dabei an seinem Mikrophönschen, ne? Jotze Dank. sei Dank, da ist er wieder.
0: sei Dank bin ich dabei.
1: <lacht> ja, ohne wäre wär jetzt nicht der Freiläufer-Podcast. Das wohl wahr. Das wohl wahr. Hast ein Thema heute? Willst du über was reden? Möchtest du, möchtest du mit mir über was reden? Ja. <lacht> Sonst?
0: Ähm, da ich ja, ich bin ja Halbschwede.
1: Oh. Und da habe ich natürlich
0: verfolgt, also da ist, es verfolgt mich erstmal, dass ich seit meinem 18. Lebensjahr, also vor einem Jahr oder so. Halbschwede
1: heißt oben oder unten, der Teil? oder, links äh, oder rechts zur
0: Hälfte, nee, quer gete also quer. Links geteilt <lacht> rechts und links. rechts äh, Rechtsdeutsch, ah oh, nee, das ist irgendwie komisch. Nee, Moment, ich bin <lacht> auf jeden Fall halb, halb. Und Ach, schön, worauf ja. wollte ich eigentlich hin? Genau. Das Land äh, oben habe ich seit meinem, Schweden habe ich seit meinem 18. Lebensjahr nicht mehr gesehen, da kam ah, okay. irgendwie meine Liebe zu Italien dazwischen auch ähm, ja. und da war ich dann sehr viel. Aber ich will immer wieder mal nach oben nach Skandinavien, mein Herz ruft danach und dann ja. hast du ja jetzt ähm, gepostet, dass du deinen Weg nach Norwegen für nächstes Jahr planst und da ja. auch einen langen 700 Kilometer Lauf, nicht an einem Tag, aber insgesamt mhm. ähm, da zurücklegen möchtest und äh, das hat mich schon auch angefixt, einfach wieder, wieder dahin zu schauen in das Land und mhm. ähm, wie, wie kommt es dazu, dass du so eine Affinität, so eine Liebe zu Norwegen, speziell Norwegen jetzt entwickelt hast?
1: Ähm, gute Frage, auf die ich ganz unvorbereitet bin. Nee, ich ich, ich finde das tatsächlich schwer zu sagen. Also, Ich habe grundsätzlich eher auch zu, zu dem Klimaanbezug auf jeden Fall. Also so warmes Klima liegt mir wirklich nicht so, auch wenn sich jetzt alle so freuen, dass, dass die Temperaturen hochgehen und die Sonne scheint und so. Ich, ich kann da nicht so richtig mitgehen. Ich mag es immer so. Ich mag halt äh, skandinavische Sommer, so leicht bewölkt und so bis 20 Grad und so. Das ist, das ist genau mein, mein Wohlfühlklima. Mm, aber natürlich bin ich vor allem von der Natur fasziniert. Also von den Menschen bin ich auch fasziniert. Ähm, skandinavisches ähm, Freundlichkeit, sag ich mal im Großen und Ganzen, die liegt mir sehr. Die Gelassenheit liegt mir sehr. Und das kommt mir sehr entgegen. Ich habe immer das Gefühl, egal ob Finn, Schweden, Norweger, die sind sehr freundlich, aber nicht übertrieben freundlich. Also sie sind echt freundlich und nicht so, ah, da, da da, da. da, da. Die sind halt, <lacht> ne, Die lachen viel, die lächeln viel, aber halt so ein bisschen ein bisschen gesattelt da irgendwie nicht so überschwänglich ja, das
0: ist ja ein intellektueller Humor ne? also der spielt sich jetzt nicht so sehr kann im, sein, im ja. Ausdrücken des ja, Humors aus ja, sondern eher ja. so in trockenen ja. Witzen und, und ein bisschen schwarzer Humor halt Ja eben ich glaube schon so ein bisschen morbid das hm, ganze genau ja
1: ich. morbid geiles fremdwort wieder von dir gelernt ja, und also die Menschen, ähm, das, das ist schon irgendwie ein Schlag, der, der mir sehr, sehr liegt. Und die Natur ist ähm, find ich, ich finde es einfach grandios. Also gerade so diese Fels oben, also diese Hoch-Hoch-Ebenen, die man, die, wie sie dann heißen, dass da einfach nichts ist. <lacht> also viele finden das, glaube ich, habe ich auch schon oft gehört, total langweilig. So Mondlandschaften, wobei das ja nicht Mondlandschaft ist, also ist ja schon auch noch, äh, sind, da leben ja auch Tiere und äh, sind Gewässer und, und kleine Wasserfälle und so. Und äh, das, ich finde das unfassbar toll, dass man da so, ich glaube, es ist am Ende wirklich das Gefühl, dass man da alleine ist. Und, ähm, das habe ich zum Beispiel in Bergen nicht so, also in Alpen. Alpen liebe ich auch, finde ich auch großartig. Aber da ist halt noch sehr viel. <lacht> ja, ja. Und ich, ich glaube, das ist so... Das ist das, dass man da oben in so einem Fjell sitzt oder oder da durchläuft und durchgeht oder durchfährt und das ist wirklich. Du kannst endlos weit gucken und da ist nichts und generell dieses schroffe, diese Vegetation von so ein so ein bisschen nur Geflecht und sowas. Ähm, ja, da darf ich glaube, dass ich mich da sehr alleine fühle und das ist aber ein schönes alleine sein dann, selbst wenn Leute dabei sind. Aber man, aber es ist schon, glaube ich, so diese Einsamkeit, ja
0: meine Mutter hat mal gesagt, wenn Schweden irgendwie so mit seinen grünen Wiesen, den mhm. Birkenwäldern und so, ne, wenn mhm. das so die, sag ich mal, so die, so ein Sinnbild der, der lieblichen Natur ist, dann ist Norwegen eine Kathedrale. Und <lacht> ja. so, das ist ja, so schroff, sagt sie, das ja. ist so imposant, auch ja. gerade wenn man zu den Lofoten hochfährt ja, oder ja, so. Auf jeden Fall. Ja.
2: Ähm,
0: das wäre so schroff und so imposant, aber ähm, sie würde es dann, sie würde da nicht leben wollen, dachte sie, weil das Aha. ist eben zu krass, ne? Und es ja. ähm, ist eher etwas, wie du schon sagst, man ist da alleine und dann man, man kommt Gott nahe oder wem auch immer. Mhm. Ähm, oder der eigenen Natur mhm. oder der der Altatur um einen herum und ähm, ist das auch macht Emanuel Bolander eine spirituelle Reise vielleicht sogar im nächsten Jahr?
1: Ja, unbedingt. Also da, da würde ich glaube ich auch gar kein Hehl drum machen oder das werde ich mit Sicherheit auch noch mal thematisieren. Ähm, ja, definitiv mache ich da eine spirituelle Reise und ähm, ich, ich habe mich auch von Spiritualität als No-Go-Thema gelöst, sag ich mal. Ne? Also auch vor, vor zehn Jahren, als ich den Jakobsweg gemacht habe. Ich glaube, da habe ich zum ersten Mal ähm, für mich gemerkt, was was Spiritualität ist. Also ich ich glaube ja, dass wir alle spirituell sind und es einfach nur nicht äh, benennen wollen oder können. Also Leute, die ins Fußballstadion gehen und zusammen Fangesänge grölen, ist ja nichts anderes als als ein spirituelles Erlebnis, da muss man ja. Ne? Sie, sie wissen es halt nur nicht und wollen es, von, wenn sie, selbst wenn sie es wüssten, würden sie es nicht so benennen wollen, weil man mit Spiritualität oder viele ja mit Spiritualität ein eindeutiges Bild verbinden. Ne? Den, was weiß ich, der abgehobene Guru, keine Ahnung, irgendwas. Ne? Also, es ist ja erstmal eher in unserer Gesellschaft ähm, negativ be be behaftet oft. Und ich habe damals schon auf dem Jakobsweg gemerkt, ach so, okay, das ist, das ist, glaube ich, das, was ich da gerade erlebe, ist, glaube ich, Spiritualität und ähm, dass man das äh, überall im Leben merkt, ähm, habe ich, glaube ich, danach dann erst so wahrgenommen oder als ich es benennen konnte, wie man, wie man das fühlt und wie sich das anfühlt, konnte ich es, glaube ich, auch in vielen Bereichen meines Lebens sonst danach bemerken und feststellen und oh, Norwegen ist auf jeden Fall eine bewusste Reise zur Spiritualität, ja. Weil Spiritualität für mich vor allem bedeutet, ähm, mich mit mir auseinanderzusetzen. Deswegen ist Laufen für mich auch spirituell besetzt, auf jeden Fall. Denn äh, wenn ich alleine durch den Wald laufe oder über die Felder laufe, ähm, dann setze ich mich mit mir auseinander, egal ob das körperlich ist oder seelisch oder beides zusammen. Und das ist für mich so ein, ein Grundpfeiler von Spiritualität, ja. Auf jeden Fall.
0: Ich habe Spiritualität oder Religiosität, sage ich mal, nicht mhm. wirklich kennengelernt in meiner Kindheit. Ich mhm. bin irgendwie Atheist gewesen, habe das später auf dem Papier geändert, damit ich im Krankenhaus arbeiten kann, mhm. dass ich da irgendwie evangelisch stehe, aber eigentlich bin ich nicht wirklich kirchlich-christlich erzogen worden oder so. Meine Mutter war da ganz offen, eher so für alles, was so mhm. daherkommt und irgendwie die Natur. und und Also schon gläubig, aber eben nicht christlich oder mhm. nicht kirchlich geprägt. Und dadurch hab ich so ein ganz, ja, bin ich ganz unbefangen, was alle, mm. alle spirituellen Strömungen angeht. Und ich lese das immer alles und denke, wow, krass, die mm. haben alle recht. Ne? Ja, klar. Ja, ja. So mit ihren Guidelines und so weiter.
1: Das, das ist das tatsächlich, was ich früher unter Spiritualität mh, dachte, dass es das wäre. Also, dass man dafür eine Gruppe braucht und es passiert ja auch oft in Gruppen und, und das Wir- und das Gruppengefühl gehört ja auch definitiv dazu, also dass man gemeinsam an eine Sache glaubt, ob das jetzt ein Gott ist oder ein Fußballverein und, und äh, für den fiebert und und letztlich geht es ja immer darum, was was Größeres zu erfahren. Also irgendwie ein, ja vielleicht auch ein Sinne im Leben oder ob ich das jetzt alleine bin oder die Gruppe ist oder der Fußballverein, ich bleibe jetzt mal bei dem Bild, dass man da zusammen an etwas Größeres glaubt, denkt, was ein bisschen größer ist als ich alleine nur. Das ist glaube ich, also für mich würde ich glaube ich, sagen, dass das so Spiritualität ist. Aber ich habe das halt auch in einem festen Kontext erfahren, also tatsächlich in der Kirchenarbeit, in der Jugendarbeit und so. Und da hat man schon natürlich zusammen äh, Kirchenlieder gesungen und so. Und das, das war dann schon eher das Gruppending, also dieses, dieses Wir-Gefühl ähm, an Spiritualität. Und das war für mich lange Zeit damit verknüpft, dass ich alleine spirituell werden kann und das für mich erfahren kann. Das war dann für mich tatsächlich auch erst vor zehn Jahren auf dem Jakobsweg neu oder dass ich das wirklich so benennen kann, ne? Mhm. Was, ähm,
0: ja. Ja. also das eine, entschuldige, das eine würde ich dir zustimmen, ne? Das natürlich, wenn man in der Gemeinschaft Spirituelles habe ich nie erlebt, aber Doch, wenn man in der natürlich. Gemeinschaft ja so wie du es beschrieben uns, hast, im, ja. ne, also beim Laufen und so weiter, aber jetzt nicht in einem festen Kontext so nicht in einem konfessionellen ähm, Nö, aber um, wenn,
1: wenn, wenn, aber du hast es ja selber schon äh, quasi den Raum dafür geschaffen, den Seminaren ja, bei das uns schon. und so.
0: Ja, das auf jeden Fall. Ja. Und dann merkt man die, die erhöhte Konzentration auf jeden Fall. Und ich glaube einfach, je mehr äh, Menschen eine Realität teilen, umso mehr manifestiert sie sich, ne? mhm. umso mhm. verstärkter wird diese zugesprochene Realität. Wenn wir alle sagen, es ist jetzt so, mhm. da alle sagen das, umso umso stärker wird das. Und mhm wenn man es schafft, diese Realität auch zu empfinden, obwohl man sie nur alleine
1: ja, ja, ja. trifft, ja.
0: dann ist das, dann, dann haut einem das fast um.
1: Ja, das stimmt.
0: Dass man merkt, okay, das ich weiß nicht, ob das irgendwer mit mir teilen kann, aber es ist alleine schon so stark,
1: ja.
0: dass ich dass ich es trotzdem glaube. Ja. Und, und, ich, und ich nicht andere brauche, die mich, ja. die diese Realität mit mir zusammen erzeugen.
1: Also ich habe ja, ich habe mich ja bewusst dazu entschlossen, die Tour in Norwegen auch alleine zu machen. Ich könnte ja auch sagen, ich suche mir irgendwie jemanden, der mit mir läuft oder der mich versorgt irgendwie stationsmäßig irgendwie. Ne? Das, das würde es tatsächlich sehr viel einfacher machen. Also gerade wenn man läuft, dann kann man ja jetzt keinen riesen Rucksack mitnehmen mit Zelt und sowas. Und da wäre es eigentlich ein, sehr viel einfacher. Muss jetzt kein Team sein, ne? aber irgendwie jemand dabei zu haben, der mit dem Auto vorfährt oder mit dem Fahrrad und, und äh, etc., der die Tour mit einem macht, irgendwie und einem begleitet. Ich möchte das aber nicht, ähm, weil ich weiß, dass ich äh, auf solchen äh, Wegen und auf solchen Touren alleine mh, sehr viel mehr in meine Spiritualität komme also das hat vermutlich etwas mit Introversion zu tun und dass ich mit mir alleine sehr gut sein kann und es einfach mag, mich mit mir auseinanderzusetzen und das auch was du gerade sagtest, ich mag das, dass ich das ganz alleine erlebe. Mhm. Und mit keinem anderen zusammen tatsächlich. Ja, verstehe ähm. ich. ich. kann nicht so genau sagen, warum das so ist, aber ich. Ja, ich
0: bin genau andersrum. Das ja. macht wahrscheinlich die ja. Extrovertiertheit auch aus. Ja, vermutlich. Ich halt es ja. kaum aus, Dinge nicht zu teilen. Ja, okay. Ähm, und ähm, das hat nicht was mit Anerkennung immer nur zu tun, sondern nee. ich liebe nee. es wirklich, dass oh, das muss ja. doch jetzt jeder sehen. Ja. Guck mal, ähm, wie schön das ist. Genau. Ich weiß ja. nicht, wir haben ja heute einen Gast, den hast du eigentlich zuerst kennengelernt mhm, und ähm, der kann da vielleicht auch nochmal was zu beitragen, ähm, glaube ich
1: zumindest. Bestimmt.
0: Freigast
1: ja, den Ingo, den habe ich vor einigen Jahren kennengelernt, als er Teilnehmer war in ähm, einer kleinen Ausbildung zum, äh, ich weiß gar nicht mehr, barfuß glaube ich, haben wir es damals genannt. Und äh, dann auch in Barfuß-Beginner-Workshops und auch in Lauf-Workshops. Also er hat, glaube ich, schon ziemlich viele m, Seminare bei uns gemacht. Und. Es gibt ja halt so ein paar Menschen, die wir auf unserer Reise in den letzten sechs Jahren mit dem ganzen Barfuß- und Freilauf-Thema ja, die uns so ein bisschen die so hängen geblieben sind, sag ich mal oder mit denen man auch einfach in Kontakt geblieben ist und Menschen, mit denen man mit denen man irgendwie in Verbindung gegangen ist und und geblieben ist und der Ingo ist so einer ähm, mit dem Ingo bin ich auf Instagram befreundet und ich folge ihm und guck, was er so macht und der Ingo ist mir deswegen vor allem hängen geblieben, sag ich mal, weil er damals ähm, gehadert hat. Also ich, ich sag jetzt einfach mal, wie ich das damals erlebt habe. Der Ingo hat äh, Leichtathletik gemacht als als Trainer und er hat damals schon so in den Workshops, vor allem als es um das Laufen ging, damit gehadert, dass er doch jetzt schon doch irgendwie das ganze Ding mit dem Barfußlaufen und Freilaufen, das findet er super cool und kann da auch mitgehen. Und er lässt da auch immer mehr los vom Leistungsgedanken, aber äh, als Leichtathletiktrainer ist es ja eigentlich genau das Gegenteil von dem, was wir so machen und da habe ich so einen inneren Konflikt beim beim Ingo gespürt und gemerkt und vor einiger Zeit habe ich dann auch mitbekommen, dass der Ingo sich äh, davon gelöst hat, von seinem von seinem Trainertum, von seiner Trainertätigkeit und das fand ich spannend. Und da habe ich zum Pelle gesagt, lass uns mal gucken, ob der Ingo da ein bisschen was zu erzählen hat. Ähm, ich weiß es nicht hundertprozentig und das ist nach wie vor sehr schön, dass wir gar nicht so genau wissen, was unsere, was unsere Gäste so mitbringen. Aber ich kann mir vorstellen, dass das ein Thema ist, mit dem wir gleich über einen Ingo sprechen werden. Pelle, du hast aber eh gerade so ein bisschen spirituelles Geläut da bei dir im Hintergrund. Magst du ein bisschen nochmal den Steckbrief vom Ingo abreißen und mal kurz erzählen, was der Ingo so... Macht hat.
0: Ach, das, das ist so, ähm, ich würde sagen, das ist eine lange Reise, einfach, die, ja. also eine immerwährende Reise, wenn man das so liest und, mhm. ähm, Gymnasium mit Klasse 10 aufgehört, dann Ausbildung bei der Telekom gemacht, dann CV im Krankenhaus gemacht, dann, ähm, in Düsseldorf gewohnt und im Außendienst gearbeitet, aber dann auch irgendwo da wieder gekündigt und dann Umzug nach Dortmund gemacht und dann wieder ähm, Abitur nachgemacht, dann ähm, Diplom-Ingenieur, ähm, in Nachrichtentechnik studiert, in Dresden, weiter gemacht und irgendwann in München gelandet. Also ganz, ganz viele, ähm, ich sag mal, ähm, Stationen, also man könnte eher glauben, dass er irgendwie ähm, so ein Hürdenlauftrainer wäre als dass er tatsächlich ähm, einfach jetzt Langlauf ähm, trainiert hat und halt ganz viele Trainerlizenzen, also unglaublich viele äh, Übungsleiterlizenzen mit einer C-Lizenz, angefangen dann B und A und ganz viele verschiedene Abstufungen noch im Jugendtraining und so. Und ähm, ja, ganz viel für andere auch trainiert und selber aber so ein ganz ähm, einschneidendes Erlebnis muss, glaube ich, der 2011er Boston Mar Marathon gewesen sein, wo er mit in einer seltsamen Zeit, hat er angegeben, von zwei Stunden und 61 Minuten <lacht> <lacht> gefinisht hat und damit unter der magischen drei Stunden Grenze. <lacht>
1: Habe das ich gedacht, Okay, das ist
0: mal eine krasse Zeiteingabe. Ist gut. Und ja, das hat wohl sehr viel bewegt. Und da hat er nicht mehr die Lust ins und nicht mehr die, die Motivation bekommen, so richtig ins Leichtathletik-Training einzusteigen. Ähm, das mal so als, als kurzer Abriss vom Ingo. Und vielleicht kann er da selber äh, was zu sagen, ob ich das falsch wiedergegeben habe.
1: Das wir da bestimmen können. Hallo Ingo. Hallo ihr beiden. Vielen Dank für die Einladung. Gerne. Schön, dass du da bist. Schön, dich mal wieder gerade gesehen zu haben und jetzt zu hören. Ingo, bevor du dich rechtfertigen darfst über das, was wir jetzt gerade schon über dich erzählt haben, ähm, da kriegst du noch zehn Fragen, mit denen du äh, dich kurz äh, ja, vorstellen mhm. hast. Zehn befreiende Fragen. Mein lieber Ingo, introvertiert, oh geht schon gut los, introvertiert oder extrovertiert? Hm, introvertiert. Sushi oder Antipasti? Antibasti. Wein oder Bier?
2: Ähm, Bier.
1: Pelle, was stellst du denn für Fragen? Schlager oder Country Musik? Country. <lacht> Vor allem hier steht Pelle, hier steht Country Music. <lacht> ich muss die Frage nochmal stellen. Schlager oder Country Music? Country. Äh, Wahrheit oder Liebe?
2: Mm, schwierig. Liebe? Mhm.
1: Gott, ich lese die Frage so, wie sie hier steht: Gott oder M ähm, nicht Gott? Ähm, Gott. Okay. Gott, äh, Quatsch. Fußball spielen oder Fußball gucken?
2: Fußball gucken.
1: Netflix oder lesen? Lesen. Hände
2: oder Füße? Hände.
1: Und die zehnte Frage. Wie immer, Kaffee oder Tee? Ich glaube, ich kenne die Antwort.
2: Mein Herz sagt Kaffee, mein Körper sagt gerade Tee.
1: Oh, ehrlich. Ah, mhm. spannend. Okay, warum sagt dein Körper dir Tee? Also, woran machst du es fest?
2: An einer Stoffwechselstörung, die ich, ähm, okay. jetzt neu kennenlernen durfte.
1: Ja. Okay. Und da geht Kaffee, macht, geht gar Schlimme Sachen mit dir. Ich weiß nicht, warum
0: okay. du jetzt weiterredest, redest, weil eigentlich, warum? ach, stimmt, du hast recht. Ah, Entschuldigung. <lacht> schwappt der, der schwappt der Tee eigentlich zu mir rüber.
1: Stimmt, ja, haben wir ja so verabredet. Ja, dann mach du weiter.
0: Ja, ich will äh, gar nicht weitermachen, weil der Ingo äh, darf jetzt endlich mal was Freies äh, sagen. <lacht> ja, wir haben dich ja vorgestellt und äh, vielleicht magst du es ergänzen oder vielleicht reicht das auch für dich?
2: Ich fand deine ähm, Beschreibung, dass mein Leben eine Reise ist, äh, sehr, sehr treffend und sehr ähm, ja, passend, weil es einfach mhm. ähm, die letzten Jahre... Ähm, eigentlich wenig Stillstand war und ähm, für mich Leben eigentlich auch eine Reise bedeutet und äh, irgendwie sich auf etwas ausruhen. Also natürlich braucht man auch in diversen Dingen auch Ruhe im Leben, aber ich würde mich nicht mehr wohlfühlen, wenn ich keine Neugier mehr hätte. Und deswegen finde ich diesen Begriff Reise sehr schön und gerade eben durch den äh, eigenen Sport und äh, andere Menschen zu trainieren, dort äh, war es auch eine, eine Lernreise die ich beschritten habe, ja, das stimmt schon. Wo und hat die Reise
0: dich hingebracht?
2: Zuerst die eigene Erkenntnis, dass sich im Leben ähm, nicht dadurch alles toll wird oder äh, alles man unendlich Glück spürt, wenn man eine bestimmte Zeit beim Laufen unterschreitet. Also diese drei Stunden, eine Minute und vier Sekunden. <lacht> hast, hast du denn, wenn
1: ich gerade nachfragen kann, mhm. hast du denn Glück gespürt dann? Also in dem Moment
2: zumindest? Jein, ich mhm. war natürlich zunächst enttäuscht, dass ich die drei Stunden nicht geknackt habe, aber mhm. ich war darüber glücklich, weil ich es geschafft habe, im Rennen äh, alles aus meinem Körper rauszuholen, was, was möglich war. Mhm. Also ich konnte mich nicht nicht grämen, dass ich irgendwo was habe liegen lassen. Ich habe relativ vernünftig gegen Ende etwas rausgenommen und habe das Ding äh, mit, mit letzter Kraft zu Ende gebracht, mhm. ohne ähm, danach im Medical Tent liegen zu müssen. Mhm. Und... Ähm, das war eigentlich eher so ein Stolz, dass ich genau wusste, ich habe alles rausgeholt und ähm, dann war es das eben. Mhm.
1: Ja, aber auch. du hast dich dann sogar am Ende eher zurückgenommen, um
2: um nicht in, im, im Zelt zu landen. Genau, weil mhm. ähm, man mit dem Hammer und äh, wer die Boston-Strecke kennt, äh, es geht die ganze Zeit auf und ab und gerade zum mhm. Schluss kommen nochmal… Äh, Klar, kenne ich natürlich noch ein böser Anstieg. Also man muss sich da ein bisschen die Kräfte einteilen. Mhm. Und ähm, aber dieser, ähm, ich meine zwei Jahre später war dieser böse Anschlag, ähm, aber allein dieses ja. äh, 600 Meter, diese Bolston Street, äh, leicht mhm. bergab runter und äh, man wird einfach äh, taub vor Lärm, weil die Leute einen ins Ziel äh, mhm. jubeln mhm. und also auch als Normalläufer. Mhm. Und ähm, das war einfach ein Erlebnis, was ähm, eigentlich, da war die Zeit dann auch egal.
1: Mhm.
0: Ingo, ich bin da gerade direkt an einer Sache hängen geblieben. Mhm. Und zwar, das klingt so, als würdest du dir sagen, ich hatte mir nichts vorzuwerfen. Es klingt so ein bisschen nach, ähm, es gibt so ein, so ein Lebenskredo, da glaube ich zwar auch dran, aber ich richte mich nicht immer nach. Ähm, das heißt, tu immer das Beste an da, wo du gerade bist, mit dem, was du gerade hast. Dann hast du dir auch nichts vorzuwerfen, ne? dass du... Mit den Mitteln und mit dem, mit dem Zustand, in dem man gerade ist, wenn man dann das Beste tut, dann hat man sich nichts vorzuwerfen. Kannst du das so unterstützen, dass du das so, dass das so, ein, so, ein, so eine Idee davon ist, dass du sagst, ich habe das Beste gegeben und
2: ja, schon. Also es gab ja, also man war insgesamt mein fünfter Marathon und musste dafür auch qualifizieren. Das heißt, man hat aus den vorherigen Rennen auch gelernt, das heißt so, zu Anfang zu schnell los und so weiter, da habe ich schon relativ viel richtig gemacht und ähm, ich konnte mir nichts vorwerfen, wie du sagst, ja. Und es war dadurch eigentlich vielleicht eine, eine andere Zufriedenheit, als jetzt diese, wenn ich diese drei Stunden erreicht hätte. Aber für mich war es so schöner, als jetzt eine zwei Stunden 59 und danach irgendwie drei Stunden im Medical Tent am Tropf hängen. Im Nachhinein bezeichne ich diesen Marathon als mein Meisterstück und äh, deswegen habe ich danach auch irgendwie die Motivation, äh, noch andere Zeitziele zu erreichen, irgendwie verloren. Aha. Vielleicht auch eine Erkenntnis, dass man, äh, dass, oder dass eben nicht immer nur an Zeitziel erreichen das Glück hängt, sondern dass das auch anders mhm. geht. Ingo, darf ich
0: über deine Familie reden oder ist das hier nicht so? Darfst du. Okay, ich hatte, du hast, mir, hast uns was geschickt und ich habe da gelesen, dass deine. Kindheit irgendwie bedrohlich war, auch wenn es nicht zu körperlicher Gewalt gekommen ist, so war es so eine, so es schwebte so eine Bedrohlichkeit über, über deiner Kindheit, ich ähm, glaube von einem Vater ausgehend, wenn ich das richtig verstanden habe, und ähm, gab es, was, was macht das mit einem, wenn man das Gefühl hat, ich, ich bin bedroht oder bin, bin vielleicht trifft es auch nicht ganz richtig das wie es sich angefühlt hat, vielleicht kannst du das nochmal ausführen.
2: Ähm, eine Angst ist natürlich immer ein, äh, auch ein Besinnen auf sich selber. Also ist der eigene Körper noch unversehrt. Ähm, ein sehr, also meine Introvertiertheit wird sicherlich auch ein Stück weit dadurch erhöht worden sein. Einfach ein auf sich selbst beziehen, auf sich selbst, auf, auf sich selber achten und ähm, habe deswegen auch ein relativ gutes Körperempfinden und habe vielleicht dadurch auch bedingt jetzt nicht so diese so ein rücksichtsloses Verhalten meinem Körper gegenüber, dass ich jetzt bei einem Rennen einfach rücksichtslos alles gebe.
0: So klingt das, ne? So, dass mhm. man, dass du sagst, dass irgendwie so ein gewisser Selbsterhaltungstrieb ist noch da geblieben, mhm. dass du gesagt hast, das war mein Meisterstück, dass ich da eigentlich mich nicht verloren habe in dieser Sportart und in dieser Denke, ich habe mich dann nicht gänzlich reingegeben, sondern ich habe mich weiterhin geschützt und ich habe das auch gelesen, dass das, äh, dass du geschrieben hast, dass deine deine Jugendlichen auch nicht immer alle Ziele erreicht haben, die sie sich gesteckt haben, weil es dir wichtiger war, dass sie dass sie sich selbst erhalten, würde ich das mal nennen. Mhm. Stimmt das so? Ja,
2: das, das stimmt so. Also ich muss zugeben, dass unsere Leistungsgruppe in, äh, für 800 Meter Lauf jetzt nicht alle Preise in Bayern abgeräumt hat, um <lacht> ähm, es nett auszudrücken. Ähm, aber mir war es wichtig, dass wir ähm, an den Trainingsabenden eine coole Zeit haben, dass wir konzentriert arbeiten, dass, wir, ähm, dass sie besser werden und dass sie äh, in, den, in den Wettkämpfen, ähm, habe ich Zielzeiten vorgegeben, aber es war jetzt, äh, oder sie auch angefeuert, aber es war jetzt nie ein äh, destruktives Verhalten, was man auch von anderen Leichtathletiktrainern mhm. sieht, ihren Athleten gegenüber, wo man, ähm, was ich dann immer schade finde, ähm, sondern es war eher ein unterstützendes und äh, auch immer ein Schauen, wo ähm, oder hat Athlet B jetzt gerade eine ein nicht so gute Zeit? wie holt man ihn da wieder raus oder aus einer Verletzung wieder rausholen, ähm, abholen. Mhm. Und ähm, da vielleicht zurückzukommen auf Thema Reise, auch ein, ähm, oder wie du gerade sagtest, vielleicht bin ich mit den Jugendlichen genauso ähm, rücksichtsvoll umgegangen wie mit mir selber auch. Ja. Mhm. Gab es dafür Medaillen? Leider nicht. Dafür gab es Medaillen. Die Worte der Athleten und Athletinnen, als ich die Gruppe beendet habe, waren schon sehr tief herzerwärmend, weil sie auch, also zwei Jugendliche, die habe ich trainiert, seit sie zwölf waren bis 20. Und da habe ich auch von den Eltern auch Dinge, also die haben mir mal gesagt, es ist Schön, dass unser Sohn eine zweite ähm, Bezugsperson hat mhm. und eine, zu der er gerne und sie auch gerne ähm, quasi, äh, also auch gern haben. Mhm. Also auch eine zweite Bezugsperson hat außerhalb der Familie. Und ähm, das sind dann so Dinge, wo man ähm, auch dann einen Sinn in der Arbeit sieht und finden kann. Hast
1: du, äh, wenn ich nochmal eben auf, auf Boston zurückkomme, Hättest du auch aufhören können? Also du hast dich da jetzt zurückgenommen und hast es geschafft. Wir nehmen jetzt mal an, vielleicht hättest du aber auch gesagt, ähm, ich höre jetzt bei dem berühmten Kilometer 41 oder 40 auf, hättest du dann auch, ist jetzt sehr hypothetisch, aber hättest, kann, hättest du dann Glück empfinden
2: können? Wäre es für dich gegangen überhaupt aufzuhören? Es gibt die, ähm, das Verhalten von Laufprofis, die im Marathon, wenn sie bei Kilometer 35 sehen, dass sie die, die äh, Olympia-Quali nicht erreichen, abbrechen einfach, um, sich nicht, äh, mhm. um das weitere Training nicht zu gefährden mhm. ähm, und nochmal wieder neu antrainieren und auf einem anderen Marathon mhm. äh, halt dann da mhm. starten. Das ähm, hat sich, setzt sich auch im Breitensport mhm. durch, dass… Ähm, vor lauter, äh, ich kann die das Zeitziel nicht erreichen, ähm, breche ich lieber vorher ab. Mhm. Das kann aber auch zum, zum Selbstläufer werden, mhm. dass man irgendwann nicht mehr in der Lage ist, einen Marathon zu finishen oder ein Rennen. Mhm. Ähm, also dieses, dass ich das Ziel oder das Zeitziel nicht erreiche, war für mich äh, bei Kilometer 41 tatsächlich klar. Mhm. Also Es gab da keinen Grund ähm, äh, ab abzubrechen. Mhm. Erst recht nicht, wenn man so viel Aufwand, so viel Training, das Qualifikationsrennen, in die USA fliegen, so viel auf sich nimmt, dann ist das Boston Finish äh, einfach wichtiger.
1: Mhm.
2: Und ähm, ich hätte sicherlich aufgehört, wenn ich ähm, massive körperliche Probleme bekommen hätte. Mhm. Ja. Ähm.
1: Ich, ich, ich frage mich halt bei, bei bei solchen Themen immer immer wieder eigentlich auch, und warum wir den Kampf so feiern. Also warum wir uns überhaupt nur ähm, Erfolg gönnen und, und, und Glück empfinden können, wenn wir gekämpft haben. Also es geht ja oft, es passt jetzt glaube ich gerade so ein bisschen in deine Geschichte rein. Du hast dir ein Zeitziel gesetzt, hast es nicht erreicht, hast dann aber gekämpft, in der Form, dass du dich dann zurückgenommen hast und deinen Körper respektiert hast, aber trotzdem hast du ja, unterstelle ich dir jetzt mal, das Gefühl gehabt, ähm, gekämpft zu haben dafür, dass du dass du finishst und dass du nicht im Zelt landest. Ähm, ich, ich vergleiche es immer mit, mit der, mit, das ist eine klassische Heldenstory story eigentlich. Ne? Also Rocky äh, Balboa feiern wir als Held, weil er gekämpft hat. Er hat ja sogar in der ersten Folge im, im ersten Film verloren, und trotzdem feiern wir ihn als Held, weil er gekämpft hätte, hat. Wenn, wenn Rocky äh, wochenlang nur auf der Couch gesessen hätte und gewartet hätte auf den Kampf und sich sicher wäre, dass er gewinnt, weil er einfach überlegen ist, dann wäre er kein Held. Und ähm, hat, hat das was damit zu tun vielleicht auch, dann so, so einen Lauf zu finishen, dass man sich als Held empfinden kann, dass man seinen Kampf dann halt, den man, den man geführt hat, gegen wen auch immer, erst dann wirklich genießen kann?
2: Und, und als Glück empfinden kann. Kannst du mir folgen überhaupt, was ich damit... Ja, ja ähm, ich habe schon wieder sehr viele getan. Ja, geh raus damit. Ähm, also ich bin der Meinung, dass ein Held in der Gesellschaft definiert wird ähm, oder äh, auch bei, bei Tour de France oder mhm. so, wurden immer die gefeiert, die ähm, die gefallen sind, ja, die genau. gestanden ja, ja. sind ja. und äh, gekämpft haben und trotzdem ins Ziel und ja. äh, andere, die äh, das abgespult haben, da, da ja. war der Sieg quasi nicht ja, wert. genau. Ich möchte meinen Boston jetzt nicht als Heroisch darstellen, aber natürlich war es äh, ein körperlicher Kampf. Ja. Ähm, vielleicht war es aber in der Tat ein Stück weit für mich wertvoller, ähm, das mit einem äh, Kampf ähm, oder mit, vielleicht kommt da wieder dieser Begriff, das ähm, ist weit hergeholt, aber der Selbstwirksamkeit her. Mhm. Das heißt, ich musste selber etwas, ähm, tun und selber auch äh, Gedankenkarussell im Kopf irgendwie bändigen ähm, und etwas dafür tun, dass ich ähm, oder etwas er erwirken, dass ich das, das erreiche. Mhm. Und äh, also es war jetzt kein äh, Homerun oder ein Jog ins Ziel, sondern eben etwas, äh, was ich, wofür ich etwas investieren musste. Mhm. Ja. Und das, das andere ist, dass glaube ich, äh, Evolutionsbiologisch, ganz, ganz früher, als wir in einer Savanne ein Tier erlegt haben und als, als Tribe darauf hingelaufen sind, hat man sich irgendwann darauf geeinigt, wer als erstes da ist und die Hände hochreißt, dem gehört das Tier und die zweite Tribe, die kommt, akzeptiert das okay. und man zerfleischt sich nicht gegenseitig. Da kommt, glaube ich, auch vielleicht dieses Arme hochreißen her als, was. Okay. als Siegerpose. Ja. Aha. Ähm,
0: Darf ich ja, äh, fragen, Ingo, ähm, mit Blick auf deinen Instagram-Kanal, den ich verfolge, ähm, wo, du, wo du Bilder postest, Gedanken, Zitate, viele, fast täglich, glaube ich, ne, oder jeden Tag eins. Fast täglich ja. Und ähm, dann bemerke ich so tatsächlich so eine dystopische ähm, Struktur, in den Bildern von relativ, schön, relativer Schönheit, <lacht> ähm, dass du da das wirkt alles gerade nicht so, so richtig fröhlich, aber dafür ähm, nachdenklich und tief, ähm, wo stehst du, seit du diese Laufgruppe aufge aufgelöst hast und äh, wie geht's Ingo jetzt gerade in diesem Moment? Also wie, wo bist du in, in deiner Reise gerade, wenn du die, wenn du drauf gucken könntest von außen?
2: Reise, ja. Ähm, du hast es zu Anfang in der Einleitung gesagt, dass ich ähm, im Prinzip zwölf Jahre für andere Menschen da war und äh, die glücklich gemacht habe und das vielleicht auch ein Stück weit gebraucht habe, um zu mir selber zu kommen und ähm, jetzt vielleicht die anderen nicht mehr brauche und äh, dadurch äh, einfach ein mehr bei mir selber ankomme, mich auch mehr von meinen Eltern äh, abnabele oder ähm, freier lebe und da aber auch weiterhin noch sehr viel hochkommt und ähm, da einfach, also ich bin auf Instagram wahrscheinlich mittlerweile so ein Outlaw, weil ich irgendwie nicht auf Follower bin und nicht auf content klick und und wie das alles heißt, sondern einfach meine ein Stück weit meine Seele da öffne ähm, und das ist irgendwie ein, für mich ein Sprachrohr und hoffe, dass ich damit andere Menschen irgendwie bewege oder zum Nachdenken bringe. Es, es gibt nicht ja, viele, also, die
0: nicht folgen und ich folge dir und äh, das regt mich zum Nachdenken auch. an. Ja. Ja.
1: Danke
2: für das Lob. Oder? Und natürlich schön, findet ihr auch,
1: auch den Link äh, zu Ingos Instagram, auch wenn du nicht auf Follower aus bist, aber findet ihr natürlich äh, in den Show Notes. <lacht> ich ich gucke mir das auch sehr gerne an, was du da machst. Mich, mich inspiriert das tatsächlich auch und ich äh, das siehst du vielleicht nicht, aber ich mache sehr viele Screenshots von deinen äh, Zitaten vor allem. Die Fotos will ich jetzt nicht äh, dir da wegnehmen oder oder kopieren, aber ähm, ich finde das schon auch, auch sehr schön, was du da machst. Und das hat mich auch noch mal mehr dazu äh, verleitet, glaube ich, dich einzuladen. Äh, mhm. Dann wollen wir deinen Weg da, glaube ich, ganz gut, ganz gut beobachten. <lacht> ja. ähm, was wollte ich denn gerade sagen?
2: Das greife ich gerade an. Ja, mach mal. Ja.
0: Und vielleicht kommt es wieder. Ja. Ähm, auch mit Blick vielleicht auf die Folge noch, die danach kommt, wo wir vielleicht sogar noch ein bisschen drauf, mehr drauf eingehen. Ich habe ähm, das Gefühl, du, du traust dich gerade auf diesem Kanal und du traust dich mit etwas nach draußen zu gehen, was, was man gerade nicht so oft sieht. Und zwar mit vermeintlich negativen Gefühlen. Wut, Ärger, Trauer nach draußen zu gehen, dem ein Bild zu geben, dem einen Text zu geben und dem Gefühl Raum zu geben und so eine Entsprechung da auf Instagram zu suchen. Und ähm, ich habe auch, glaube ich, mal von dir was, ich bin nicht ganz sicher, von toxischer Positivität gesehen. Es ne? ist das ja. ist nicht toll, alles ins Positive umzudrehen, was nicht positiv ist. Wenn Scheiße passiert, dann ist es erstmal scheiße. Es geht darum, sich davon nicht überwältigen zu lassen. Aber, aber diese Gefühle wahrzunehmen und ist das bei dir so gerade? Also hast du, gehst du da, nimmst du dich komplett wahr und
2: ja, ähm, natürlich sind ähm, Trauer, Angst, Wut ähm, Gefühle, die äh, nicht gerne gezeigt werden, die nicht gerne gesehen werden, wo die Leute wegschalten. Ähm, also beim Kriegsszenen wird, wird hingeschaut, aber wenn jemand wütend ist, nicht mhm. ähm, und äh, Natürlich ist es auch ein Stück weit eine Verletzlichkeit, die man an den Tag legt. Ähm, aber ich hatte irgendwann vor einem Jahr die Entscheidung getroffen, ähm, ich möchte mich zeigen, wie ich bin. Und wer mich dann nicht mehr mag, okay, der kann gehen. Ähm, und vielleicht treten andere Menschen in mein Leben. Mhm. Und, äh, oder andere, oder die, die mich kennen, äh, sehen mich anders. Und deswegen schaue ich auch nicht zurück auf Instagram äh, über meine Arbeit zu fluchen <lacht> oder ähm, zu schreiben, dass ich Trauer empfinde oder ähm, wovor ich Angst habe. Und für mich ist es ein, es gibt hier von der Brandy Brown das schöne Zitat, Verletzlichkeit ist der Übergang ähm, von von ähm, Mut zur Angst mhm. und ähm, also einfach, dass man einen äh, mit etwas Mut seine Angst zeigt und dadurch äh, vielleicht auch äh, durch die Verletzlichkeit, die die Angst weniger wird und äh, man einfach auch, ja, gibt ja diesen schönen, auch schon sehr häufig benutzten Begriff, äh, authentisch sein mhm. ähm, und äh, wir tragen ja alle, also nicht erst seit anderthalb Jahren eine Maske oder seit einem Jahr, sondern eigentlich immer schon eine Maske und eine Rolle, die wir tagtäglich in verschiedener Ausprägung spielen. Und eine Rolle spielen ist für mich okay, aber eine harte Fassade haben oder eine harte Maske haben, das möchte ich nicht mehr. Hat das Barfußlaufen
1: im weitesten Sinne damit zu tun, mit dieser Veränderung bei dir?
2: es war jetzt nicht ähm, so ein Erlebnis, ähm, Schuhe ausgezogen auf der Wiese und ähm, nee, das weiß ich, ich weiß was, also die Erleuchtung nee, der nee, das
1: habe ich auch so nicht
2: bei dir wahrgenommen und
1: doch, das, ich habe das ja vorhin so als ich habe das halt so ein so Hardern empfunden, also ich, ich weiß noch, dass ich Dinge gesagt habe in den in den Kursen und du dann immer so ja aber 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 in der Trainingssteuerung aber aber wenn man denn jetzt dann und aber 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 also das ist ein bisschen mir noch so hängen geblieben und hat das dann doch irgendwas mit dir gemacht in diesem in, auf deiner Reise
2: in der Art, dass ich ähm, etwas davon abgekommen bin, von diesem äh, dogmatischen, äh, was in Trainingslehrbüchern steht und äh, das einzig Richtige ist mhm. und dass man Dinge auch anders machen kann, ja. Mhm. Auch, dass äh, man Schuhe anders bauen kann oder auch die Schuhe ausziehen kann, mhm. aber eben auch Übungen anders machen kann oder ähm, dass ein… Ähm, dass es viele verschiedene Trainingsmethodiken gibt oder auch Herangehensweisen gibt. Mhm. Und auch vielleicht ein Stück weit euer Herangehen, äh, also ihr verändert euch ja auch äh, mit dem mehr von Übung, Übung, Übung und äh, Tools, Tools, Tools und Trainingsplanen hin zu äh, mehr auf äh, intrinsische Motivation, Achtsamkeit und ähm, auf den Menschen eingehen. Mhm. Mhm. Aber das hat im glaube ich, in mir eher so einen, ähm, einen Satz von Zahnrädern irgendwie mhm. äh, losduckern lassen. Mhm. Und es kam dann eher so in den letzten zwei, drei Jahren, mhm. der Prozess. Ja. Mhm. Und dein, dein, ich sag mal, dein Barfußlaufen war jetzt auch
1: keine Erfolgsgeschichte im klassischen Sinne, ne? so dass du jetzt irgendwie auf Barfußschuhe umgestiegen
2: bist und den Boston Marathon in zweieinhalb Stunden gelaufen bist. Nein, da kamen dann eben ähm, Ernährungsdinge dazu und mhm. eben diese Stoffwechselstörung, äh, die mich ähm, gerade von großen Ausdauerbelastungen äh, ähm, fernhalten mhm. und auch das war eine Reise, die erst jetzt äh, so halbwegs äh, in die ruhigeren Bahnen mhm. ähm, geht. Aber nach wie vor ist der der Wunsch da, ähm, wieder mehr laufen zu können und äh, da auch, ähm, also deine Schilderung oder eure Schilderung von den Wäldern in Norwegen, ähm, also das äh, alleine im Wald laufen gehen äh, mit Sandalen oder ohne, das ist immer noch äh, ein, ein Wunsch äh, oder ein Wunsch, das auch über lange Zeit machen zu können, mhm. also eine lange Dauer. Mhm. ein Warum? Lauf ähm weil es ein Quality Me Time Zeit für mich Zeit zum runterkommen die Monotonie des des Laufschrittes äh, des außen äh, loslassen können die innere Reibung dass die eigenen Gedanken die eigenen äh, Empfindungen hochkommen auch mal stehen bleiben und äh, in den zu gucken und äh, dort auch einfach ein Stück Ruhe finden. Mhm. Ruhe wenn zu sich du selbst.
0: aber so viel auch gelaufen bist und so vielen Leuten das Laufen beibringen hast, dürfen schon mit auch einem Selbstschutz. Was wäre, wenn du nie wieder laufen würdest, weil du einfach genug gelaufen bist in diesem Leben.
2: Der hypothetische Fall. Ja. Ähm, es gab Phasen, habe ich das Laufen gehasst, ja. Ähm, weil einfach nichts vorwärts ging. Aber ich bin ein Bewegungsmensch. Und äh, ich ähm, bin mittlerweile auch zum großen Spaziergänger geworden und ich spüre selber, wenn mein Körper mir sagt, ich will jetzt, und dann gehe ich auch raus. Also äh, ein Leben jetzt ohne Be Spaziergang oder Laufen, das kann ich mir nicht vorstellen.
0: Darauf wollte ich hinaus, also spazieren gehen. Manchmal manchmal ist es ja ganz gut, wenn man so, so, so eine richtig lange Pause auch hat. also das hat ja auch was mit, mit Selbstschutz zu tun, dass man sagt, das war so heftig, also das Laufpensum und die, das Thema Laufen hat mein Leben bestimmt, auch beruflich. Und dann zu sagen, wenn die Liebe kommt das, zum Laufen, dann kommt sie, Da muss man sich das nicht… Also ich frage mich nur, weil du sagst, ich wünsche mir das. Dann Insofern, wünschst du dir ja eigentlich die Liebe zurück.
2: Ähm, es ist gerade eher ein Nicht-Vorhandensein des, des Könnens. Die Liebe ist da.
1: Okay.
2: Also körperlich und, ist noch, noch nicht möglich, genau. so. Mhm. Ja. Mhm. Da jetzt mal irgendwie zwei Stunden äh, im Wald laufen zu gehen, das ist gerade noch nicht drin. Was, was kannst du denn gerade laufen überhaupt? Reduziert dann, ähm, oder? Ja, drei Kilometer, fünf Kilometer, mhm. und, und zehn ist so das Maximum. Mhm, das geht.
1: Und was macht das mit dir? Dass du laufen kannst, aber jetzt vielleicht noch nicht das, was du dir erhoffst, aber kannst du die kleinen, vermeintlich
2: kleinen Läufe genießen? Ich war vorgestern auf deine Idee hin, mal nur zwei Kilometer laufen. Ja, und? Ich war draußen, es war cool.
1: Ja, also ich, ich, ich sag das jetzt so, als würde ich das von dir hören wollen, aber ich gehe da halt mit, voll. Ja. Also ich, ich, ich finde es ich find's für mich gerade bahnbrechend, das, das herauszufinden oder für mich zu erfahren, dass ich zwei Kilometer laufe äh, am Tag oder jeden Tag dann jetzt und äh, ich, diese, diese, ich genieße diese zwei Kilometer so unfassbar, weil es so easy und so locker und so schön regelmäßig ist, ähm, das kannte ich tatsächlich vorher nicht und mir gibt diese Reduktion unglaublich viel gerade, also auch das zu können, auch einfach zu sagen, ich kann zwei Kilometer voll genießen, ich meine, ich erzähle das viel und so, dass man auch kleine Läufe genießen kann, aber jetzt ist das für mich gerade auch nochmal so ein ganz neues Erlebnis, diese kleinen Läufe zu machen. Ähm, und ich habe das ja schon ja. eine Weile, wir ja, haben uns ja, ja auch drüber unterhalten,
0: Emanuel. Ja, ja. ne? das wurde immer sagst, Mensch, pelle mit deinen 1,6. Kilometern. Und ich, ich finde gerade das Besondere daran ist eben, dass selbst wenn man dann keine Lust hat, ne? Und, mm. und dann sagt aber diese, komm, macht die. Ja, die mal. gehen halt. Ja. Die gehen halt oder so mm. und und dass man dann sagt, boah, Gott sei Dank habe ich mm. die gemacht. Mm. Weil es ähm, in dieser kurzen Zeit diese Quality eben so hoch ist. Mm. Ähm, es stimmt, glaube ich, auch
2: diese fast automatische Implizierung, ähm, Lauf muss light sein, irgendwie ja, ja. Also dass man ähm, also äh, Sunday, Runday, äh, Long Jog äh, 30 Kilometer und danach muss man irgendwie drei Stunden auf dem Sofa liegen. Ja. Ähm, ja. Also dass jeder Lauf gleich danach ein Leid sein muss, das äh, bricht damit, glaube ich, so ein bisschen.
1: Ja, Völlig. und wenn man irgendwie
2: einen 120 Wochenkilometer Marathon-Trainingsplan runterreißt, da ist sehr viel Leid. Ja, und das, das, das meinte ich vorhin mit Rocky und dem Kampf. Ne? Dass
1: mhm. ich, dass ich jetzt mal abgesehen von Wettkämpfen, wirklich, auf die ich hintrainiere und so, ähm, dass ich immer. Oder viele das Gefühl haben, und ich nehme mich da nicht von aus, dass erst, wenn ich gelitten hat so habe, so wie du es auch gerade sagst, dann darf ich mir das auch gönnen, äh, was zu essen, mich zu entspannen, auszuruhen, mich aufs Sofa zu hauen, Fernsehen zu, was auch immer, ne? Aber ich muss erst arbeiten, ich muss erst leiden und so definieren ja viele Menschen auch ihre Arbeit. Das ist ja im Prinzip auch einfach nur äh, vielleicht ein bisschen gedämpftes Leid, aber es ist, viele ertragen ihre Arbeit einfach nur äh, und arbeiten auf ein auf den Feierabend, aufs Wochenende, in den Jahresurlaub und auf die Rente hin. Und so laufen ja viele, dass sie auch nach der Arbeit noch, noch laufen müssen. Und dann können sie endlich einen Haken hintermachen und sich vor die Glotze hängen. Und das finde ich halt genauso auch, wie du, wie ihr das gerade beschreibt, so, so spannend an diesen Minimalläufen oder reduzierten Läufen, dass ich das, den Lauf selber genießen kann. Die zwei Kilometer kann ich genießen. Und aber auch sogar mich da, also ich kann mich daran erfreuen. Genauso, wie du es gerade sagst, ne? Ich bin gelaufen, ich habe was gemacht. Mein Körper, ich merke auch das, auch das finde ich gerade sehr witzig daran, ähm, dass ich mich danach wohlfühle. Also, ich weiß nicht, was da hormonell schon nach zwei Kilometern so passiert. Ähm, ich glaube, ein bisschen was geht da schon auch irgendwie, aber noch nicht so wahnsinnig viel. Und trotzdem spüre ich das, dass ich danach entspannter bin, ein bisschen ausgeglichen habe, mich ein bisschen reguliert habe so und so. Ne? Ich bin aber nicht so kaputt und das finde ich auch spannend. Aber und
2: wenn ich so nicht, kaputt.
0: Hm? Entschuldigung. Nee, Ingo, mach
2: nee, Mach, Ingo. Ähm, kommt da dann nicht auch mit rein, dass ähm, einfach sehr viele Menschen oder dass dieses zwei Kilometer einfach auch ein Genuss und sich selber spüren ist und dass aber ein harter äh, Lauf, wo man danach Schmerzen spürt, dass man dadurch <lacht> zumindest physiologisch seinen Körper spürt und nicht... Äh, Genuss empfinden muss und ähm, aber auch nicht irgendwie ein, äh, nicht Zeit für sich hatte. Also es ist ein, ja, ein, ja. ein sich beschäftigen mehr ist. Du meinst, ich dass ich danach
1: dann eher in, äh, das genießen kann, weil ich im Lauf selber mich selber nicht genossen habe. Nenne es mhm. jetzt mal so. Ja, ja kann, kann gut sein.
0: Ich würde sogar wieder zum Anfang gehen, dass ich sage, wenn ich gelitten habe, dann habe ich mir nichts vorzuwerfen. Ja. Egal, was dann noch kommt genau. am Tag, man kann sagen, ja. also, oh, ich bin so kaputt, ich liege sogar auf drei Stunden auf der Couch, wie du sagst. Mhm. dann habe ich mir nichts vorzuwerfen. Mhm. Dann habe ich auch dann habe ich auch nichts zu befürchten, denn wenn ich mir nichts vorzuwerfen habe, dann kann ich sagen, ich habe das Beste getan. Und wenn ich jetzt noch den Bogen spanne zum vielleicht äh, angstmachenden Umfeld, kind, Kindheit oder so, ne, wo man dann besser, besser, man gibt sein Bestes, dann hat man mhm. sich nichts vorzuwerfen, dann kann man nichts für die vielleicht auch Willkürlichkeit, mit der Dinge passieren, und dann kann man sagen: Ich habe doch gar nichts gemacht, ich habe doch alles, ich habe doch gelitten, ich habe doch schon gelitten.
1: Ja, tatsächlich das, das ist auch das, was ich gerade, was ich gerade vergessen hatte, was ich fragen wollte: warum, warum wir uns denn nichts vorwerfen dürfen eigentlich?
2: Genau. Also ist das in die Ecke Schuld und Scham oder? <lacht>
1: Ja, keine Ahnung. Also ich erlebe das für mich ja auch, dass selbst wenn ich acht Stunden Mist gearbeitet habe oder einfach nur hier vorm Rechner rumgehangen habe, dann habe ich trotzdem am Ende noch das Gefühl, ich habe irgendwas gemacht. Ich habe als, als wenn ich nichts, also ne. Ja, ich ähm, glaube, wir
0: eiern gerade so, wir haben, wir fühlen das gerade. Ja, das ist so ein, wie du sagst, Schuld und Scham, Müse, Muße und was mal eine Tugend war, ist keine mehr. Ja, das Sieht ist an. es, glaube ich. Und ja, sich unter ja, den Baum ja, zu setzen ja. und vier Stunden nichts zu tun, aber ja. dann rauszugehen und zu sagen, ich habe die Idee meines Lebens in diesen vier Stunden gehabt oder auch wenn ja. die nicht kommt, auch ja. scheißegal, ist scheißegal muss ja nichts, genau. ne? aber diese Muße einfach zu sagen, ich, ich setze mich vier Stunden unter den Baum und ich habe mir nichts vorzuwerfen danach, es ist in Ordnung, ich habe unter diesem Baum gesessen, weil ich weil ich wollte und weil es toll war und es tut mir gut oder so. und
1: ich, ja, das, ich, das, das, ich darf das nicht mehr. Genau, und das ist, das ist glaube ich, das wo, so arbeiten wir oder so sieht unsere Arbeitswelt halt auch oft aus. Wir arbeiten nach Stunden ja, haben wir letztens drüber gesprochen, Pelle, ne? Mhm. Also wir wir rechnen nach Stunden ab und dann ist es ja oft sogar egal, ähm, was ich in den acht Stunden gemacht habe. Oft ist es ja sogar auch so, dass ich, merke ich bei mir auch, das, was ich in den acht Stunden gemacht hätte habe, hätte ich auch in drei oder vier Stunden machen können. Und trotzdem leiden, ziehen wir den Leidensweg aber irgendwie noch immer weiter, anstelle zu sagen, okay, vier Stunden erledige ich in vier Stunden konzentriert und dann mache ich vier Stunden Müßiggang ähm, Es, es ja. wird ja auch
2: in Konzernen oder in Firmen derjenige gelobt, der irgendwie jeden Tag zehn Stunden macht. Und äh, das, genau. derjenige, der aber äh, den gleichen produktiven äh, oder geistigen Output hat in vier Stunden, ja. der wird ja. als faul bezeichnet. Ja. Das ist, glaube ich, mit
1: und ich glaube, wir bezeichnen uns sogar selber so. Also mhm. wenn wenn wir nur vier Stunden arbeiten und vielleicht sogar geile Arbeit abgeliefert haben, haben wir trotzdem oft das Gefühl, ich muss noch mehr machen, weil es ist ja acht Stunden Tag. Und wenn ich jetzt zehn Stunden mache oder zwölf, dann habe ich sogar noch zwei oder vier Überstunden gemacht, dann bin ich noch mehr wert und darf mich noch mehr feiern und erholen danach dann ne? und habe noch mehr gelitten. Und das, glaube ich, machen wir im Laufen genauso wie im Leben. Wo kommt das her? Ja, keine Ahnung. Preußentum ist das oder ist es noch tiefer? Ich, keine, ich weiß es nicht.
0: Ich glaube, das ist auf jeden Fall sehr tief in unserer Kultur, in unserer hier deutschen Kultur, mhm. vielleicht in der westlichen sehr verankert ist. Meine, ja, es ist ja fast, so glaube ich, glaub, wirklich auch.
1: eine deutsche Tugend auch so, ne? Das, ja, das aber
0: Japanisch würde die würden das, glaube ich, auch so machen, ne? Mit ja. sieben Tagen Urlaub Stimmt. im Jahr durchgeballert wird. <lacht> also ich ab da jetzt keine Ahnung. Liebe nee, nee, Japaner, bitte, das ja. war äh, völlig leienhaft. Weiß nicht, wie viel wie das jetzt aktuell ist, aber ja, ja. Ähm, ich glaube, das ist schon so ein bisschen unsere Kultur und es gibt einfach Kulturen, in denen, in denen gibt es noch Muße und mhm. ähm, als Tugend und und Müßiggang und das Leben anders genießen oder gestalten.
1: Und was ich mein, wir, wir was wir hier oft belächeln dann, ne? Dass genau. die dann faul sind oder nicht, nicht, ja. Mhm.
0: Ja, wir, wir machen da wirklich gerade Babyschrittchen, Emanuel mhm. und ich, ne, und, und Tina und Ben. In der Barefoot Academy, dass wir selber im Babyschrittchen eigentlich versuchen, wieder die Langsamkeit wieder reinzubringen, in, ins Laufen, ähm, dass man einfach, du hast das ja letztens so schön im Manuel ähm, gepostet, als du zehn Minuten einfach im Wald äh, dich hingesetzt hast, wie sich dieser Mikrokosmos mhm. äh, dann entfaltet, ne? Und mhm. wenn, die, wenn man plötzlich die Schnecken wahrnimmt, also die, der Fokus aufs Langsame, den kriege ich ja erst, wenn ich selber langsam werde, weil… Ja. Ansonsten sind wir so getrimmt darauf, dass sich im Wald gar nichts bewegt, wenn, wenn wir uns dadurch bewegen, dass ich vielleicht noch ein laufendes Reh wahrnehme, wenn es abhaut, aber wenn es gleich schnell ist. ist. Genau. <lacht> ja. Aber wenn ich anhalte und ja. länger gucke und alles wieder so aus dem Wald kommt oder sich bewegt, langsam ja. bewegt, dann dann kriege ich diese Qualität erst mit.
1: Ingo, gibt's für dich in Norwegen? Im übertragenen Sinne ein Ziel, irgendeinen Plan? Ähm,
2: das Ziel gibt es. Und zwar, mhm. das geistert in meinem Kopf herum, ähm, und zwar von Basel nach Pforzheim durch den Hochschwarzwald, den Westweg wandern. Mhm. Das sind so... Moment, ich muss kurz überlegen, Basel. Okay, ja, bis...
1: Wo ist denn Pforzheim nochmal?
2: Ähm, öh. Nicht ganz Höhe Karlsruhe. Also okay. südlich. ja, ja. Und okay. ähm, mhm. das sind... Also, wenn man es entspannt macht, 19 Tage. Mhm. Und da wirklich mit einem äh, 10-Kilo-Rucksack und mehr nicht. Und von... Mhm. Hütte zu Hütte, mhm. alleine, eben mhm. auch alleine und quasi ein bisschen, <lacht> ne, ja, pilgern, womit wir wieder ja. zum Spirituellen kommen.
1: Ja, aber ich, es hat auch wieder dann nur einen Namen. Ne? Also ich, 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 ich glaube ja, dass wir auch bei zwei Kilometern pilgern können. Aber das, das Schöne am Pilgern ist, glaube ich, wirklich, dass man dass man auf einer langen Reise und, und ich glaube auch dieses tägliche. Also ich, ich weiß jetzt nicht, ob ihr beide schon mal so Touren gemacht habt, mehrtägige. Das war für mich damals auf dem Jakobsweg und das habe ich mir auch immer wieder danach in so drei, vier Tagestouren schon mal geholt, dass halt das halt das immer wieder neu auf den Weg machen, find, fand ich so das, das wahnsinnig Spirituelle daran. Und ähm, morgens wieder aufstehen, also diese, diese Routine tatsächlich ist es so, dass man sich jeden Tag aufs neue auf einen neuen Weg macht, im, im gar nicht im bildlichen Sinne, sondern im echten Sinne. Und äh, ja, schön, schöner, schöner, schöner Plan. Klingt gut. Und wann hast du hast du ein Ziel, ein Zeitziel irgendwie? Also jetzt, wann du damit starten willst oder wirst du auf dich zukommen?
2: Das lasse ich auf mich zukommen jetzt erstmal ähm, schauen, dass alle Restriktionen mit mit Testung, Impfung und diesen Dingen ah, ja. ähm, okay. etwas weniger geworden sind. Äh, dann ja. äh, schauen, ob alle Unterkünfte ähm, die Corona-Zeit überstanden haben und ja. Ähm, ja. muss selber mit der Ernährung schauen, wie ich das dann dort mache, mhm. aber ähm, da freue ich mich drauf, einfach weil es eben auch eine ähm, eben oh, ein, aber ist nicht nie, kein Niemandsland, oder? Also einkaufen kann man da schon. Ist zumindest weniger im Schwarzwald. Mhm. Also gibt es Passagen, wo man nur selten durch du, durch Ortschaften durch kommt. Durch Orte kommt. Mhm. Also schon relativ ja. abgeschnitten. Und ähm, aber wie du sagst, ist ein ein auch ein Runterkommen und ähm, ein, also das Wandern oder Gehen an sich ist ja auch etwas, was sehr, ähm, ja schon fast meditativ sein kann, aber auch ein, äh, vielleicht weiterhin oder ein weiterer hm. ähm, Teil auf einer Reise. Hm. Auf jeden Fall.
1: Ich danke dir, Ingo, sehr für das, für das nette Gespräch und für deine Offenheit und äh, dir Pille, wo ich jetzt nur deine Nase sehe hinter dem... Ah, da ist er! <lacht> dir danke ich auch für deine Fragen und danke, dass ich heute ein bisschen was erzählen durfte über Norwegen und so. Ich fand, ich hat mir sehr viel Freude gemacht, auch ein bisschen darüber nochmal mehr zu berichten. Das freut mich. Ja. Und wir hören uns... Ah, jetzt habe ich es drauf, ich sage nicht mehr sehen. Wir hören uns in 14 Tagen wieder, wenn es äh, die nächste Folge gibt vom Freiläufer. Podcast. Wir wünschen euch allen eine wunderschöne Zeit. Bis dahin, passt auf euch auf, geht auf eure Reise und dann hören wir uns in 14 Tagen wieder. Macht's gut, bis dahin. Ciao. Und Ciao. Pelle und Ingo. Ingo sagt auch, tschüss. Tschüss.
0: <lacht> tschüss. tschüss.